0: Bianco e nero le 17:41 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero. Si sono appena spenti gli echi e le luci delle piazze, che sabato scorso in giro per l'Italia. Hanno festeggiato il, la comunità GLBT italiana riunita un po ovunque per sostenere l'attività del Parlamento che è ormai, si potrebbe dire, addirittura di arrivo per approvare la tanto attesa eh, legge sulle unioni civili comunità gay, gay, lesbica, transessuale, transgender, si è raccolta in tante città per sostenere questa legge, per far sentire la propria voce, e perché eh, il prossimo giovedì, giovedì di questa settimana, il 28, eh, il DDL Cirinna, ormai celeberrimo, sarà, comincerà il suo viaggio in Parlamento. Qualche giorno dopo, il sabato successivo, il sabato 30, un'altra piazza si accenderà, questa volta invece in nome delle famiglie naturali della difesa dei bambini insomma la piazza del Family Day si ritroverà al Circo Massimo di Roma, c'è stato addirittura uno spostamento perché Piazza San Giovanni sembrava insufficiente per accogliere tutti quelli che si attendono per quella giornata insomma un braccio di ferro tra piazze uno scontro anche tra numeri tra affluenza tra significati tra messaggi che vengono lanciati e contemporaneamente si apre uno scontro anche in Parlamento Eh, fatto di emendamenti fatto anche lì di numeri di maggioranza di minoranze di trattative eh, molto faticose anche all'interno dello stesso partito eh, di maggioranza dello stesso partito democratico il partito di governo dove si stanno confrontando da settimane punti di vista diversi con un lavoro tenace su entrambi i fronti di arrivare ad un punto di intesa altrimenti, altrimenti eh, deciderà il Parlamento Ogni Matteo Renzi, il segretario, ha dato libertà di coscienza ai suoi eh, in questo caso senatori quindi se non ci sarà un accordo preliminare bisognerà vedere voto per voto come andrà a finire Bene, noi oggi per parlare di questo e per mettere un po' la lente proprio sul dibattito interessante che si è aperto all'interno del Partito Democratico abbiamo due ospiti entrambi del PD che sono il senatore Stefano Lepri che è vicepresidente del gruppo al senato Buonasera senatore Lepri
1: Buonasera a voi e
0: Abbiamo anche con noi Sergio Lo Giudice che conoscete già perché è stato nostro ospite in altre occasioni che oltre ad essere un senatore del PD è, da, insomma, è in prima linea da tanto tempo sul fronte delle battaglie per i diritti GLBT Buonasera senatore Lo Giudice
2: Buonasera a tutti e a tutti voi.
0: Allora cominciamo subito, prima però come sempre per chiarire le idee ai nostri ascoltatori, a noi stessi, mettiamo un po' in fila tutti i fatti che ci hanno portato ad oggi e quelli che ci porteranno ai prossimi giorni che si preannunciano infiammati. La scheda di Valeria Donofrio.
3: 28, la chiave di tutto è il 28, questo è il giorno di gennaio in cui il testo sulle unioni civili approderà al Senato in prima lettura, questo il numero dei democratici che ne mettono a rischio l'approvazione. In questi giorni, compressi tra la manifestazione pro di sabato scorso e quella contro del prossimo, all'interno del PD si lavora febbrilmente. L'obiettivo è asciugare il numero dei dissidenti di più della metà, portarlo sulla soglia della decina in grado cioè di non nuocere. Il pomo della discordia è il l'equiparazione delle unioni ai matrimoni e la stepchild adoption, la possibilità prevista dal DDL Cirinna di adottare il figlio naturale del proprio compagno, sia esso etero che omosessuale, esattamente come avviene tra coniugi. Sulla questione il segretario del PD Matteo Renzi ha lasciato libertà di voto, auspicando e coltivando un ripensamento da parte dei dem. Al Senato infatti i numeri sono risicatissimi e sarebbe quanto mai opportuno riuscire a convincere qualcuno di loro a votare sì. Ma come? Il è spinoso perché per far cambiare idea ai dissidenti bisognerebbe apportare delle modifiche al testo in questo caso però a sfilarsi sarebbero i 5 stelle e probabilmente una parte di SEL e i numeri non ci sarebbero ugualmente ancora più difficile sarebbe invece tirare dentro NCD, Forza Italia e Lega perché per aggregarli si dovrebbe modificare radicalmente il disegno amputandolo quasi della parte sulle adozioni e questo creerebbe una sollevazione a sinistra. Rimane quindi il lavoro diplomatico, limare senza stravolgere, è questa l'opera sottile a cui si stanno dedicando in queste ore all'interno del PD. Fare in modo che con i giusti accorgimenti una ventina di dem si convertano, un'operazione non semplice anche perché una delle altre incognite è la formula con cui si voterà. Il presidente del PD, Matteo Orfini, auspica che il voto sia palese in modo che ognuno si assuma la sua responsabilità davanti agli elettori, che non sia tentato, cioè dal predicare bene e razzolare male. Un avvertimento anche per i pentastellati dei quali i democratici non si fidano. Del resto, per votare in segretezza basta la richiesta di 20 senatori e non è affatto escluso che non arrivi. Quale destino allora per le unioni civili? Riuscirà il PD a strappare il sì al Senato sul testo così com'è o avranno la meglio i dissidenti e il voto dovrebbe essere segreto o palese, bianco o nero.
0: Queste sono alcune delle questioni che affrontiamo questa sera a bianco e nero, assieme a voi che ci ascoltate all'800 05 0578, questo è il nostro numero, è già attivo, potete prenotare le vostre telefonate al termine della discussione che adesso apriamo subito con il senatore Stefano Lepri e con il senatore Sergio Lo Giudice, entrambi del Partito Democratico ma diciamo da punti di vista diversi. Volevo chiedere subito allo giudice se lui è stato in qualcuna delle manifestazioni del sabato scorso.
1: Eh Sì,
2: certo, sono stato nella mia città, a Bologna, in, in Piazza Nettuno, insieme a tante migliaia di persone, tantissime famiglie, non solo famiglie omogenitoriali, ma famiglie di tutti i tipi, non solo quelle famiglie eterosessuali che si aspettano, famiglie di fatto che si aspettano da questa legge, eh, tramite l'approvazione
3: del secondo titolo di cui si parla, perché molto spesso, si,
0: spesso questo ti dimentica. Ma la seconda parte del DDL Cirinari riguarda proprio le eh, famiglie di fatto eh, eterosessuali insomma, beh, e omosessuali. Beh, eh, esatto no.
2: Eh, c'era quindi anche, anche quindi questa richiesta che in questa piazza, come dice, ha fatto anche vedere la sua presenza, e poi tante famiglie, tanti amici, tanti, tanti, tante persone che pensano che in questo paese ci sia un ritardo veramente eccessivo, nel momento in cui 14 paesi europei hanno una legge sul matrimonio, in cui eh, l'Italia è rimasta solamente con la Lituania,
0: Lituania... Adesso, adesso veniamo, veniamo al merito, Ma mi dica solo se in generale sabato è stata una giornata fa, dal vostro punto di vista è andata wow. bene la gente è scesa in piazza ha risposto
2: Beh, sabato è stata una giornata bellissima nel senso che mai in Italia c'era stata tanta gente in piazza per una manifestazione per i diritti che non aveva lo stesso sesso un unico precedente il World Pride a Roma del 2000 però eh, quelli si trattava di un Gay Pride che è una manifestazione che per sua natura avendo anche una componente di, di, di festa riesce a catalizzare grandi
0: Qui invece era tutta politico l'appuntamento. Sì. Però non so perché, ma non lo sentiamo più tanto bene, Sergio giudice. Bisogna ristabilire la comunicazione. Io vorrei chiedere a Stefano Lepri, diciamo specularmente, se pensa di andare al Family Day.
1: No, non andrò al Family Day. Questo non vuol dire che non guardi con attenzione a quella piazza, ma anche alla piazza di, di sabato scorso, perché entrambe le piazze hanno delle cose ragionevoli da dire. Quindi le ascolteremo e spero che ci sia un'attenzione sulle istanze e sulle argomentazioni di entrambe le piazze. Quello che cercheremo di fare.
0: E, diciamo, lei tendenzialmente la sua opinione la porterebbe più al Circo Massimo a Roma o l'avrebbe tenuta in qualche piazza di sabato?
1: No, Guardi, io penso... <coughs> Convintamente e nessuno nel PD la pensa diversamente, quindi io penso convintamente che occorra colmare questo ritardo di cui prima parlava Sergio Giudice, cioè il fatto che noi in Italia non abbiamo una legge sulle, sulle, unioni, sulle unioni civili omosessuali, questa cosa è importantissima, va fatta assolutamente, nessuno tra noi tra l'altro, lo voglio dire convintamente, ha mai sostenuto che occorra semplicemente riconoscere i diritti individuali del, dei partner della coppia omosessuale. Tutti abbiamo sempre detto che. Si parla dei diritti della coppia. Appunto, la, la coppia omosessuale. Direi che qui diciamo, abbiamo acquisito una larga convergenza, poi si tratterà di capire alcune cose che sono ancora in ballo, il cognome, il patrimonio, però diciamo, l'idea forza che il riconoscimento come coppia non è in discussione nel partito, non litigheremo su questa cosa. Um, Litigheremo invece per tante... una sintesi su, su, sull'altra grande questione, perché la legge ha due gambe, poi c'è anche il titolo 2, ha ragione
0: Sì, sulle eh, su su unioni su, di fatto. Su, sulle,
1: sulle convivenze di fatto etero ed omosessuali, ma insomma il, no, davvero, la questione vera è questa del titolo 1, cioè ehm, come possiamo eh, riconoscere questo difficile equilibrio tra il desiderio di avere un figlio e i diritti dei bambini. C'è è, cioè è, poi è, anche è... la
0: questione dell'equiparazione al matrimonio. Adesso poi ci andiamo più nel dettaglio. Le volevo chiedere un'altra cosa rapidamente. Eh, lei ha detto molto equanimamente, diciamo, io rispetto, ho rispettato le piazze di sabato, quelle GLBT, quelle arcobaleno e rispetto la piazza di sabato prossimo, quella del Family Day. Però ho notato in questi giorni che non c'è un grande rispetto reciproco tra piazze, perché per esempio ieri, il sabato, qui si diceva che la nostra è una piazza che chiede diritti per noi, quell'altra è una piazza che, che non vuole darci questi diritti. Questa è una piazza per, quella di Arcobaleno, che chiede maggiori diritti, quella delle Family Day è una piazza che dice no, no a dare diritti a, alle famiglie omogenitoriali, no, non a creare riunioni civili, eccetera, eccetera. È così, secondo lei?
1: Ascolteremo meglio le istanze, anche se mh, è verosimile intuire quello che, che diranno sabato prossimo. Io penso che eh, non sia condivisibile eh, l'idea avanzata per cui bastano i diritti individuali. Ripeto, occorre il riconoscimento come coppia delle unioni civili e omosessuali. Detto questo, ci sono delle istanze ragionevoli eh, che sabato prossimo saranno rappresentate che sono anche state rappresentate. Da me e da altri colleghi dentro il partito che sono anche frutto di. che sono, si sono tramutati in emendamenti che abbiamo presentato. Due questioni in particolare. La questione della cosiddetta maternità surrogata, detta più volgaremente utile in affitto, e la questione del, dell'adozione oppure di altre formule che riconoscano eh, comunque una funzione genitoriale. Il, la domanda vera, la questione vera appunto è sostanzialmente questo, il desiderio di generare e di crescere dei figli è vero è umanissimo, ma questa attesa può trasformarsi in una pretesa e quindi in un diritto e questo è il vero nodo la vera questione, perché dobbiamo dirlo chiaramente, qui non c'è questione di destra, di sinistra di bianco, di nero, di piazza di sabato scorso o del prossimo sabato, c'è un fatto indiscutibile, che un bambino che cresce in una coppia omosessuale se riconosciamo la stepchild adoption potrà certamente essere riempito di affetto o educato al meglio. Ma di regola e non come eccezione, non ha la certezza della sua identità biologica, non ha entrambi i genitori biologici come genitori legittimi, non ha un padre e una madre che lo crescono, bensì due padri o due madri legittimi e non ha, se vive con due padri, il conforto della madre che l'ha generato. Allora queste sono le questioni che sono qui,
0: qui, eh, ha detto una cosa importante ha detto questo è un elemento indiscutibile il bambino che nasce in una che di quel genere che ha alcune cose lei tanto questo cose condivide? cose Ah, Anche perché, io... tra l'altro, lei ha un'esperienza diretta, lei è papà di, credo, due, due bimbi, no? di Un bimbo. Un... Di un bimbo avuto sì. con la maternità surrogata.
2: Sì, sì, ma guarda, io mm, con Lepri ne abbiamo parlato tante volte, quindi... Con gli... Me lo immagino, siete sì, colleghi senatori diciamo... di partito, eh, Io credo che sia proprio la, la, uh, malposta la questione come la pone Stefano Lepri, nel senso che qui nessuno sta ponendo il tema di un diritto dei genitori alla genitorialità. Poi stanno dicendo un'altra cosa, posto che la la, la legge Cirinà eh, non tocca in nessun modo la legge 40, quindi non entra in nessun modo nel merito delle tecniche di coronazione assistita, qui si tratta di capire se noi vogliamo applicare anche ai bambini che crescono in delle famiglie omogenitoriali, in cui hanno in quel nucleo familiare due figure dello stesso sesso di riferimento, Come genitori, come figure genitoriali, se vogliamo applicare quel principio che oramai nel nostro ordinamento non ha più praticamente deroghe eh, dopo la eh, legge entrata in vigore nel 2014, di piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, per cui al di là di come sono venuti al mondo, al di là di di qual è il contesto in cui vivono, al di là dello status giuridico dei loro genitori, tutti i bambini devono essere trattati allo stesso modo tutti i bambini devono avere uguali diritti e la eh, costante oramai giurisprudenza anche nel nostro paese nella la direzione di dire che se un bambino vive con due genitori dello stesso sesso, al di là del fatto di quello che Stefano Lepri o altri possono pensare rispetto al fatto che un bambino cresca meglio, cresca peggio con due famiglie, con due genitori, stesso diverso quel bambino ha quelle figure di riferimento ed è quindi giusto nel suo interesse prioritario al di là di qualunque altra valutazione rispetto ai giudizi di valore degli adulti, che lo Stato gli riconosca un legame giuridico con quelle persone che vogliono prendersi cura di lui e che devono essere vincolate dallo Stato. attraverso l'adozione, che è l'unico legame effettivamente vincolante e irrevocabile, a prendersi cura di lui, a mantenerlo, a seguirlo, ad accudirlo, non
1: come per esempio nella proposta di affido che qualcuno.
2: Il famoso gatti affido gatti.
0: rafforzato, no? quello sì. che, che consente di avere un affido fino alla maggiore età e poi lasciare diciamo, il figlio decidere se vuole essere adottato o meno. Sì,
2: che a mio giudizio un limite forte, e non è certo dal punto di vista degli adulti, ma dal punto di vista dei bambini: di essere revocabile in qualunque momento. L'affido è per l'appunto un diritto che si riconosce al, al genitore, che il, il genitore potrà esercitare finché ritiene. Ma se un genitore, mettiamo in caso di una lite con, con l'altra partner o in un'altra situazione della vita, eh, voi decidere di tirarsi indietro, revocare quell'affido, abbandonare quel bambino potrebbe farlo. Se noi partiamo dal presupposto eh, che, eh, come ci dice la Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo, quando legiferiamo sui bambini l'unico paro deve essere l'interesse prioritario del bambino, non possiamo che fare come tutti gli altri paesi europei
0: no, Anche se po- poi, diciamo, ognuno ha un, ha un punto di vista diverso su qual è l'interesse prioritario del bambino ma ci torniamo subito dopo il GR1 che arriva tra pochissimi secondi, poi torniamo di nuovo a Bianco e Nero, darò a, a Stefano Lepri, ampio diritto di replica appena torniamo in diretta dopo il GR1 lo ripeto, qui a Bianco e Nero 800 05, 05 78, stiamo un po' esplorando, dopo aver Raccontato in una scorsa puntata il versante diciamo di, di popolo di piazza, di comunità della questione delle unioni civili stiamo adesso un po' esplorando un po' più a fondo il versante parlamentare ci torniamo subito 800 050578 a bianco e nero